0: Hallo und herzlich Willkommen zum Schwangerwerden-Tipps von A bis Z, der Kinderwunsch-ABC-Podcast für Menschen mit Kinderwunsch und die natürlich schwanger werden wollen, trotz aussichtsloser Diagnosen. Ich bin Gesine-Rebecca Seidel, Deine Kinderwunsch-Coachin und freue mich riesig, dass Du dabei bist. Von A wie Anfang bis Z wie Zusammenhalt. In dieser Folge geht es um I, I, Insemination, EVF und XI was du über diese drei Methoden wissen solltest. Mit invasiven und teuren Methoden, sprich der künstlichen Befruchtung, kann man ein Kind zeugen, wenn es denn klappt. Was die unterschiedlichen Methoden bedeuten und welche Unterschiede es gibt, erkläre ich dir in dieser Folge. Auch erzähle ich dir von meinen persönlichen Erfahrungen, um dir ein umfassendes Bild zu geben, was möglich und was eben nicht möglich ist. Legen wir los! Also, was ist eine Insemination, IVF und ICSI? Was sind die Unterschiede und was ist zu beachten? Das und meine persönlichen Erfahrungen darüber erfährst du jetzt in dieser Folge. Wenn der Kinderwunsch auf sich warten lässt, so geht man die Reise des Ärztemarathons, um die Gründe dafür zu finden, warum es einfach so nicht klappt. Es gibt viele verschiedene Wege. Und um genau das Passende für sich zu finden, gibt es nicht nur die eine Behandlungsmethode und zack, bist du gleich schwanger. Das wäre schön, aber ist in den meisten Fällen leider nicht der Fall. So bin auch ich vor einiger Zeit diesen Weg der Schulmedizin gegangen und weiß daher, was es für Möglichkeiten gibt. Jetzt möchte ich allerdings über die Behandlungsmethoden der künstlichen Befruchtung sprechen um genau zu sa sagen äh, über die Insemination, IVF, sprich die In-Vitro-Vertilisation und die ICSI, also die Intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Das sind die drei Behandlungsmethoden der künstlichen Befruchtung. Es gibt natürlich auch noch weitere zusätzliche Möglichkeiten, die man machen kann, aber darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Äh, ja, da ich auf diese drei Behandlungsmethoden eingehe. Ähm, bei der Insemination geht es darum, dass das Sperma des Mannes außerhalb aufbereitet und mit Hilfe einer speziellen Spritze in die Gebärmutter eingeführt wird, ja, damit die Spermien es leichter haben, zu den Eizellen zu gelangen, damit sie diese befruchten und sich am Ende in die Gebärmutter einnisten können. Das ist die noch natürlichste und günstigste Methode von den dreien. Dann gibt es noch die In-Vitro-Fertilisation, kurz gesagt IVF. In-Vitro heißt auf Deutsch im Glas, also bei der IVF wird die Befruchtung daher in einem Reagenzglas durchgeführt. Dazu werden die Eizellen der Frau entnommen, sowie die Spermien des Mannes und diese werden in einer Nährlösung zusammengeführt dass die Spermien noch selbstständig die Eizellen befruchten können. Die befruchteten Eizellen, so, so denn es geklappt hat, werden dann in die Gebärmutter zurücktransferiert und wenn es gut geht, nisten sich eins oder zwei, je nachdem wie wir zurücktransferiert sind, ein. Bei einer ICSI, sprich die intrazytoplasmatische Spermieninjektion, werden ebenso die Eizellen der Frau entnommen. Jetzt kommt der kleine, aber feine Unterschied zur IVF. Das Sperma des Mannes wird so aufbereitet, dass der Biologe ein Spermium mit einer Mikropipette auswählt und in das Zytoplasma der Eizelle direkt initiiert. Also die Befruchtung wird in einer Petrischale und vom Menschen durchgeführt. Es bleibt dennoch abzuwarten, ob es denn auch geklappt hat. Das heißt also nicht, dass alle entnommenen Eizellen befruchtet werden. Werden zum Beispiel 15 Eizellen im Ultraschall gesichtet, die entnommen werden können, kann es sein, dass nur 8 Eizellen das Potenzial haben für eine Befruchtung. Dann bleibt abzuwarten, ob wirklich alle acht Eizellen befruchtet werden konnten. Da kann es sein, dass zum Beispiel nur sieben oder weniger Eizellen befruchtet werden können konnten und somit weiterkommen. Also drei befruchtete Eizellen dürfen bis zu fünf Tage weiter in der Petrischale kultiviert werden, um sich weiter zu entwickeln. Die restlichen befruchteten Eizellen können eingefroren werden und im nächsten Zyklus wiederverwendet werden. Diese heißen dann Kryos, weil sie konserviert werden, also tiefgefroren sind. Von den drei befruchteten Eizellen kann es sein, dass dann ein bis zwei Eizellen übrig bleiben und in, der, in die Gebärmutter zurücktransferiert werden, damit sie sich dann in die Gebärmutter einnisten können oder eins der beiden ähm, ja, wird dann eingenistet. Es kann aber auch sein, dass sich keines der befruchteten Eizellen weiterentwickelt und somit der Transfer ausfällt. Also das möchte ich gerne an dieser Stelle noch einmal betonen. Wenn man sich für den, diesen Weg entschieden hat, dann sollte man sich dessen auch bewusst sein, dass alles möglich ist und man es sich nicht schönredet, dass man in der Annahme ist, dass es nur bei den anderen äh, der Fall ist und bei einem selber nicht, ähm, ja, das kann ich auch aus meinen eigenen Erfahrungen her sagen, dass ich anfangs dann doch sehr enttäuscht war, dass mir nach der Punktion gesagt wurde, dass wenige Eizellen gewonnen werden konnten, als erwartet wurde. Und dann bleibt es abzuwarten, dass die wenigen entnommenen Eizellen sich auch befruchten lassen. Man hofft und bangt um jeden einzelnen Tag, um jede einzelne Stunde und Minute. Ähm, ja, wenn man in der Situation ist, ist es eben dann doch noch mal ganz anders, als wenn man es von außen betrachtet und es sich erstmal schön daher denkt, wie der Ablauf des Ganzen ist und wie es dann tatsächlich ist. Man kann sich im Vorfeld viel belesen und die Infos einholen, also das sollte man auch tun, denn die Ärzte haben kaum Zeit, alles detailliert zu berichten. Das ist ja, halt leider nicht immer so möglich. Daher ist es hilfreich, jemanden an seiner Seite zu haben, die Ahnung vom den ganzen Ablauf haben und gegebenenfalls die Infos geben können, worauf man achten sollte und genau hinschauen kann. Natürlich kann man nicht alles durchspielen, aber man kann es sich so angenehm wie möglich machen und sich informieren, sodass es keine bösen Überraschungen gibt. Ja, gerade im ersten Versuchszyklus ist alles sehr aufregend und neu. Man muss, sich, ähm, die, ja, man muss sich an Zeiten halten, wann gespritzt wird, damit die Eizellen schön heranwachsen. Man nimmt Tabletten ein, um eine gute Schleimhaut aufzubauen, damit sich die befruchtete Eizelle einnisten kann oder halt noch weitere Hormone, damit alles schön läuft. Das kann alles anders kommen als gedacht. Jeder Versuch ist neu und anders. Gerade wenn mehrere Ärzte in der Behandlung einwirken, ja, da kommt der beliebte Spruch: Viele Köche verderben den Brei. Ähm, ja, das konnte ich jedenfalls bei eines meiner Behandlungen feststellen, äh, dass der Spruch dann doch ähm, wahr wurde. Meine behandelnde Ärztin ging in den Urlaub. Anfangs war sie noch für mich da und übergab es dann zu einer anderen Vertretungsärztin. Anfangs wurde noch eine Zyste entdeckt, die noch weg sollte, damit man anfangen kann zu stimulieren. Ja, zusätzlich sollte ich höher stimuliert werden. Das war ja soweit in Ordnung. Man vertraut schließlich den Ärzten, was als nächstes gemacht werden kann, damit man endlich seinen sehnlichsten Wunsch erfüllt bekommt. Dann kam bei der nächsten Kontrolluntersuchung eine weitere Vertretungsärztin hinzu. Weil die nächste verhindert war, so wurde weiter am Behandlungsplan gefeilt. Ja, Ende vom Lied. Direkt nach der Punktion, sprich der Eizellentnahme, hatte ich eine Überstimulation. Und dazu wurde ich anfangs gar nicht informiert. Ähm, da ich mich aber in vorn belesen hatte, wusste ich, was mir blühte. Ähm, also fragte ich nach, was denn los sei. Es wurde mir nebenbei mitgeteilt, dass es eine Überstimulation sei und halb so wild wäre, da ich direkt nach der Punktion eine Infusion bekommen hatte. Ich solle viel Eiweißshakes trinken und Infusionen bekommen. Da es noch über ein Wochenende ging, wurde ich an eine Notfallklinik überwiesen, die diese Infusionen weiterhin legen sollten. Dem ging ich natürlich nach, denn es kamen heftige Schmerzen, die kaum auszuhalten waren. Anfang, anfangs ging das noch, aber die Eizellproduktion stoppt ja nicht wie ein Knopfdruck. Da kennt der Körper leider keinen Ausschalter. Das Blöde darin ist, dass sich vermehrt Wasser in den Bauchraum ausbreitet und auch in die Lungen gelangen kann, Steigt das Wasser in die Lungen an, dann kann es natürlich lebensgefährlich sein. Ähm, ja und bei mir stieg auch das Wasser im Bauchraum auf und da kam, derartige Schmerzen, die kaum auszuhalten waren, sodass ich kaum gehen, stehen oder sitzen oder liegen konnte. Äh, gekrümmt konnte ich mich gerade so auf den Bein halten. Ich fühlte mich wie eine 85-jährige alte Frau, die kaum noch hochkam. Also ich fragte mich, ob dann da überhaupt ein Baby sich wohlfühlte. Zudem hatte ich noch wenige Tage bis zum Transfer und schaffe ich das überhaupt, vollständig gesund zu werden, äh, damit ja, sich dann äh, die befruchtete Eizelle auch einnisten kann? Ähm, wird mein Körper so schnell gesund werden, um alle Kraft für eine Schwangerschaft zu haben? Also innerlich zweifelte ich, aber ich wollte es so sehr, dass ich alles dafür tat, dass mein Körper sich etwas erholter, nicht ganz, aber auf dem Weg dahin. Es dauerte natürlich ein paar Tage und der Transfer ja, fand dann doch statt. Die Wartezeit direkt nach dem Transfer fühlt sich ja, wie in Zeitlupe an, also es kann nicht genug äh, vorbeigehen. Ja, eine weitere Mutprobe ob man geduldig bleibt oder ungeduldig wird. Doch es gibt viele Ablenkungsmöglichkeiten, aber so wirklich ablenken geht nur, wenn man sich in eine Sache so richtig vertieft und nicht merkt, wie die Zeit herumgegangen ist. Daher ist es sinnvoll, sich solch eine Tätigkeit zu suchen, in der man sich vertiefen kann. Also ich habe mich damals ans Stricken gewagt. Das hat mich beruhigt und den Kopf frei gemacht. Ich habe kleine Söckchen gestrickt, um mich über das Ergebnis halt dann auch zu freuen. Doch in der Halbzeit der Wartezeit spürte ich, dass es wieder nicht geklappt hatte. Es traten Schmierblutungen auf, die stärker wurden. Also wusste ich, dass es ja nicht geklappt hatte. Ja da war ich am Boden zerstört und konnte es nicht glauben, es war ja, das holt einen die Realität zurück ja, auf den Hosenboden der Tatsachen. Ja, und was lernte ich daraus? Erstmal brauchte ich meine Zeit, um alles zu verarbeiten, körperlich wie auch seelisch und geistig. Ich kam an den Punkt, dass ich es so nicht mehr wollte. Wie viele Behandlungen brauche ich noch, damit es endlich klappte? Das konnte mir keiner sagen. Ich hatte auch keine Glaskugel, die mir sagte, wie lange es noch dauert. Ja, und die Ärzte wollten weiter hochstimulieren, um eben genügend Eizellen zu gewinnen. Das ist auch nachvollziehbar, aber zu welchem Preis? Ähm, ja, ich spürte nur, dass ich so nicht mehr weitermachen konnte und wollte. So wollte ich jedenfalls nicht mein Kind empfangen, geschweige denn Zeugen. Ich konnte es mir ehrlich gesagt auch nicht mehr vorstellen, die, wie mein Kind durch künstliche Befruchtung zu mir kommen sollte. Also rein von der Theorie kenne ich den Vorgang natürlich, doch rein von seelischem Vorgang konnte ich es mir nicht vorstellen, wie da die Seele einziehen sollte. Und das, kann, und das Kind hat ja auch ein Wörtchen mitzureden. Auch wenn es oft belächelt wird, bin ich der Überzeugung, dass auch die Seelen ihren Weg kennen und es über andere Wege mitteilen können. Ja, Und im tiefen Inneren wusste ich, dass ich eines Tages auf natürliche Weise schwanger werde. Wann wusste ich nicht, doch ich suchte weiter nach Möglichkeiten, denn die künstliche Befruchtung war in meinem Fall nicht hilfreich. Hilfreich insofern, dass ich wusste, was ich nicht wollte und was ich wollte. Ich wollte keine weiteren Behandlungen mehr und ich wollte auf natürliche Weise schwanger werden und mein Kind empfangen. Was ich dir auf den Mit Weg mitgeben möchte, ist, dass du ganz klar auf dein Bauchgefühl Gefühl hören solltest. Also, egal welchen Weg du wählst, es sollte sich zu 100 Prozent stimmig für dich anfühlen. Sobald du zweifelst, ist es nicht mehr der Weg. Suche dir genau die Menschen an deiner Seite, die dich unterstützen können. Manchmal braucht es eine gewisse Suche. Also nicht jeder Arzt, Therapeut oder Coach in der Nähe ist auch der geeignete für dich. Es sollte nicht die Entfernung eine Rolle spielen, nur weil eine Praxis in der Nähe ist. Anfangs war das auch die erste Suche, jemanden in der Nähe zu finden. Das habe ich auch gemacht. Doch während der Kinderwunschzeit habe ich dann gemerkt, dass nicht die Entfernung eine Rolle spielt, sondern der Mensch, der zu dem aktuellen Zeitpunkt die optimale Behandlung für mich hat. Das kann äh, sich auch im Laufe der Zeit ändern und das ist auch gut so. Denn es gibt nur, also nicht nur den Einbehandler, der die ganze Zeit da ist, denn auch derjenige hat seine Grenzen. Ähm, das merkt man auch im Laufe der Zeit. Und wenn dein innerer Impuls kommt, weiterzuziehen, musst du das auch machen. Ich wünsche dir, dass du deinen Herzenswunsch erfüllt bekommst und den Weg wählst, der für dich passend ist und sich stimmig anfühlt. Ich freue mich total, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Bedanke mich bei dir fürs Zuhören und wünsche mir für dich, dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Schreib mir doch gerne hier direkt in der Podcast-Folge oder auf Instagram, Facebook oder per E-Mail, was dir in dieser Folge besonders gut gefallen hat. Lass mich auch gerne wissen, in welcher Kinderwunschsituation du gerade steckst. Du findest mich auf Insta unter Schwangerwerden-Tipps, bei Facebook unter Tipps zum Schwangerwerden oder du schickst mir eine E-Mail an mail.gesineseidel.com. Außerdem kannst du mir Themenvorschläge geben, was du genauer beleuchtet haben möchtest. Zusätzlich kannst du dir mein kostenfreies E-Book mit den 8 erfolgreichen Tipps zum Schwangerwerden auf meiner Webseite gesineseite.com herunterladen. Trage dich dazu in meinen kinderwunsch ein und erhalte weitere Tipps und Tricks, sowie wertvolle Empfehlungen, um natürlich schwanger zu werden, auch wenn es aussichtslos erscheint. Und du kannst mir bei meiner Vision dabei helfen, möglichst viele Menschen mit Kinderwunsch zu erreichen, die natürlich schwanger werden wollen, trotz Aussichtslosigkeit. Wie? Ganz einfach. Hinterlass mir, wenn möglich, eine 5-Sterne-Bewertung überall da, wo es dir möglich ist. Ich bedanke mich jetzt schon bei dir für deine wertvolle Unterstützung. Alles Liebe, deine Kinderwunsch-Coachin Gesine.